0: Setki inspiracji podcast grupy SET. Ja się nazywam Adam Walerianczyk i zapraszam na kolejny odcinek podcastu, w którym będę mówił o tym, czym nie zasłynął Nikola Tesla, a czym w zamian zasłynął Thomas Edison. I na tej podstawie w dość luźny sposób nawiążę do tego, jak to jest z tym, że nie zawsze słuchamy specjalistów i nie zawsze czerpiemy z najlepszych możliwych źródeł, w zamian za to korzystając ze źródeł bardziej dostępnych, ale powiem też zgodnie z zapowiedzią wczorajszą o tym, co możemy zrobić, żeby trochę lepiej trafiać pod strzechy i co możemy zrobić, żeby to, co mamy do zakomunikowania ludziom, to, co mamy do przekazania, do dania ludziom, niezależnie od tego, czy to jest wiedza, jak w przypadku naszym, czyli grupy SET, czy to jest jakakolwiek inna umiejętność, usługa, towar, cokolwiek, co możemy zrobić, żeby trafić pod przysłowiowe strzechy. Zaczynamy. Zacznę od krótkiego rysu historycznego i oczywiście macie chyba jasność, skoro mnie znacie, że wiecie, że nie wczytywałem się za bardzo w historię konfliktu między Edisonem i Teslą. Ale obejrzałem notabene świetny film na Netflixie, z którego czerpię swoją wiedzę o świecie, również wiedzę historyczną. Mówię to, jak pewnie słyszycie, uśmiechając się, bo mm, tak naprawdę nie wiem, ile w tym jest prawdy ile jest fabuły takiej, która miałaby film trochę ubarwić. Ale myślę sobie, że historia rzeczywiście jest prawdziwa, biorąc pod uwagę to, co wiem o losach Tesli, o losach Edisona. Żeby zrobić długą historię, krótką, to powiem tak, że mm, dla tych z was, którzy nie wiedzą, a mają prawo do tego, żeby tego nie wiedzieć, Edison był przez jakiś czas pracodawcą Tesli. Tesla się u niego w pewnym momencie pojawił jako imigrant y, z Europy i pracował w zespole Edisona przez jakiś czas do momentu, w którym no, jakby ich współpraca dalsza nie była możliwa, ponieważ to były obydwa tęgie umysły, z czego Tesla był umysłem tęższym. Miał... Y, trochę więcej odkrywczych pomysłów, miał większą wizję niż Edison, miał odważniejsze pomysły niż Edison i jego pomysły absolutnie wyprzedzały epokę, w której żył. Poza tym, że były dość trudne do wdrożenia i rzeczywiście przez pewien czas brakowało im takich bardzo małych elementów, które stanowiły o tym, że one mogą działać albo nie. No ale Tesla był kimś takim, kto rzeczywiście wizję miał wielkie i Kłopot jego polegał na tym, że on w dużej mierze albo te wizje kiził wewnątrz własnej głowy, albo próbował je dopracować do takiego poziomu perfekcji, w którym one rzeczywiście zaczęłyby działać bez zarzutu. Dalsza historia potoczyła się tak, że Tesla z Edisonem się rozstał. Edison razem ze swoim zespołem opatentowywał kolejne wynalazki. I co ciekawe, jeżeli wierzyć w fabule tego filmu, to Edison jest odpowiedzialny za powstanie pierwszego krzesła elektrycznego, mimo tego, że zrobił to trochę mimowolnie. Historia jest ciekawa, więc dla tych z Was, którzy filmu nie oglądali, nie pamiętam, czy powiedziałem tytuł, film nazywa się Wojna o prąd, jest dostępny na Netflixie. Natomiast jest ciekawa historia powstania krzesła elektrycznego. Otóż Thomas Edison był ogromnym zwolennikiem prądu stałego, jako prądu bezpieczniejszego. Prąd stały to jest taki, który mamy w bateriach na przykład. Z kolei Tesla absolutnie twierdził, że jest możliwe korzystanie z prądu zmiennego. Korzyść była taka, że prąd zmienny można transportować na dużo większe odległości niż prąd stały i nie wymaga to tak dużych kosztów przy produkcji prąd, nic w ogóle tego, tej całej aparatury, która umożliwia raz wygenerowanie prądu, a dwa jego przesył. Edison twierdził, że Prąd zmienny jest zbyt niebezpieczny, mimo tego, że rzeczywiście są korzyści związane z jego przesyłaniem na duże odległości, ale jest zbyt niebezpieczny dla człowieka i dlatego nie można go wdrożyć. Na dowód tego uśmiercał zwierzęta od psów po słonia nawet i pokazywał wszystkim, że rażenie prądem no, jest po prostu bardzo niebezpieczny i jest śmiertelnym zagrożeniem. Co ciekawe, Edison był takim skurczybykiem, że kiedy ktoś, jakiś reprezentant rządu, który zobaczył uśmierconego konia, poprosił Edisona o to, żeby pomógł skonsultować rządowi stworzenie pierwszego krzesła elektrycznego jako bardziej humanitarnego sposobu na wykonywanie kary śmierci, która dotychczas była wykonywana przez gilotynowanie na przykład albo jakieś chemiczne zabiegi. Edison oczywiście na początku się oburzył, bo stwierdził, że nigdy nie pomoże w stworzeniu wynalazku, który będzie zagrażał życiu. Zresztą też po to tak bardzo bojkotował prąd zmienny. Ale jak się okazało, że ma szansę na to, żeby konsultować krzesło elektryczne po to, żeby uśmiercanie ludzi było bardziej humanitarne niż choćby gilotynowanie, to stwierdził, że dokona takich obliczeń, które pozwolą, mówiąc krótko, zabić człowieka w ułamkach sekund po to, żeby nie cierpiał. I rzeczywiście dawał wytyczne twórcom krzesła elektrycznego. No i na podstawie jego wytycznych takie krzesło skonstruowano. Niestety Edison pomylił się w obliczeniach i okazało się, że pierwsza ofiara krzesła elektrycznego umierała w ogromnych męczarniach. To taka dość upiorna, ale mimo wszystko ciekawostka. Dlaczego mówię o Tesli i o Edisonie jako takich przykładach na to, co, o czym chcę powiedzieć za chwilę? Otóż dlatego, że Edison był... Oczywiście on był wynalazcą, on był pewnym pionierem, natomiast przede wszystkim zarządzał zespołem, kto, dzięki któremu opatentował bardzo wiele wynalazków. Bardzo wiele mówię, bo to było ponad tysiąc różnego rodzaju wynalazków, od taśmy filmowej, y, urządzenia do rejestrowania dźwięku, do odtwarzania tego dźwięku, więc tych informacji, tych wynalazków było bardzo dużo. Co ciekawe, Edison nie wynalazł żarówki. Zrobili to członkowie jego zespołu, którym on zarządzał, ale on sam tej żarówki nie wynalazł. Ale idąc do puenty historii Edisona i Tesli, otóż to, co było przewagą Edisona i to, co spowodowało, że my zapamiętaliśmy Edisona, to było to, że on był świetnym, choć dość żarłocznym marketingowcem, takim krwiożerczym. Przede wszystkim stawiał na to, żeby jego pomysły były wdrażane, to pierwsza rzecz, ale druga rzecz, żeby jak najwięcej ludzi mogło z nich korzystać i to stawało się jego obsesją. Tymczasem Tesla był dość zamkniętym w sobie, dość szczelnym naukowcem, który niewiele osób dopuszczał do wiedzy, którą ma, nie chciał za bardzo tą wiedzą się dzielić, chyba że z osobami zaufanymi, którą w jego przypadku był George Westinghouse, założyciel Western Union Company, która potem ostatecznie przejęła dystrybucję prądu w Stanach Zjednoczonych właśnie przy pomocy prądu zmiennego. I teraz do czego chciałbym, żeby posłużyła mi ta historia. Mam taką obserwację z ostatnich dni, może nawet tygodni, którą nazywają sobie bardzo roboczo ekspertyza kontra ludzkość. I to nie ludzkość rozumiana jako, w taki sposób, że to ludzie, tylko ludzkość jako pewna kompetencja, jako pewna cecha. W sensie, że ktoś jest ludzki. Współpracujemy obecnie z firmą. Z firmą, nawet nie wiem, czy ona jest średnia, czy duża, na pewno... Nie jest to korporacja w takim rozumieniu jak ogromne, nie wiem, banki czy, czy korporacje ubezpieczeniowe, ale firma też duża, znana ogólnopolska, no już nawet ogólnoeuropejska, wywodząca się z Polski. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest firma, która zaczyna się brać za, ponieważ ma bardzo teraz duży rozwój, bardzo dynamicznie się rozwija, w związku z czym po raz pierwszy usiedli tak serio do tego, żeby przypatrzeć się kompetencjom swoich menadżerów, żeby wprowadzić dla nich jakieś programy rozwojowe, żeby po prostu nie obudzić, nie obudzić za chwilę z ręką w nocniku, że jak firma zatrzyma się w tym takim dynamicznym rozwoju, to się nagle okaże, że na stanowiskach top managementu siedzą po prostu dobrzy sprzedawcy. Więc robią to absolutnie w porę, ale co jest ciekawe, zaprosili do współpracy jedną z takich firm konsultingowych, która miała im pomóc opracować te kompetencje. I co się okazało, w dość krótkim czasie, mówiąc kolokwialnie, pogonili tą firmę. Dlaczego? Dlatego, że czuli się potraktowani jako ludzie, nie chcę używać zbyt mocnych słów, yy, trochę mniej kompetentni, żeby nie powiedzieć głupsi. Generalnie firma ta konsultingowa, która z nimi współpracowała, no mówili, że po prostu to byli ludzie, którzy zadzierali nosa, którzy absolutnie, którzy absolutnie byli nieprzystosowani do branży i do tego, nie wiem, jakim językiem tam się mówi, jaka jest kultura organizacyjna. To nie jest moje przypuszczenie. Ja to wiem z obserwacji, z słuchania innych ludzi, z tego, co mówią, że ludzie nie lubią ludzi zadzierających nosa. Przez co, uwaga, tracą ci, którzy nosa zadzierają, no bo nie zyskują, nie wiem, kontraktu, przyjaźni, yy, wszelkich korzyści, które mogłyby płynąć z tego, że ja się, jest mi blisko do innych ludzi, ale tracą też ci, którzy odrzucają tych zadzierających nosa, bo często jest tak, że gdyby ich posłuchali, jeśli oczywiście tamci drudzy są tego warci, to mogliby na tym dużo skorzystać. I to jest tak, że ta bańka rozwojowa, w której ja żyję i w których domyślam się, że wielu słuchaczy tego podcastu i słuchaczek żyje, w jakiś sposób promuje ludzi z taką ekspertyzą, z ogromną wiedzą podpartą badaniami, ludzi, którzy potrafią tą wiedzę wyłożyć, obronić uargumentować. Więc w tym naszym świecie takie trochę zadzieranie nosa, powiedziałbym, że przejdzie. Po prostu my się czasem nie przejmujemy tym, jaki ktoś jest, ale raczej patrzymy na to, co ma do powiedzenia i to, co ma do powiedzenia, staje się ważniejsze. Jak najbardziej to jest w porządku. Ale, uwaga, duży cudzysłów, tak zwani normalni ludzie, no a do takich przecież kierujemy my, chociażby jako Grupa SET, naszą ofertę edukacyjną albo nasi absolwenci kierują swoją ofertę do ludzi, którzy są oderwani od świata rozwojowego, który pracują, którzy pracują często... Jak to mam zwyczaj mówić przy ziemi, to znaczy, nie wiem, pracują w branży samochodowej, budowlanej, yy, gdzieś w handlu. Nie zajmują się na, ty na co dzień rozkminkami typu jak żyć albo po co żyć. No więc ci ludzie nie chcą skomplikowanych teorii. Oni nie chcą trudnych wyrazów komunikacji ani jakiejś głębokiej analizy problemu. Ludzie, z którymi współpracujemy w organizacjach, potrzebują relatywnie prostych rozwiązań i... Ja wiem, że to będzie krzywdzące dla takiej nauki, że traktowanie wielu narzędzi powierzchownie potrafi je wykastrować z ich skuteczności, że to bywa nazywane takim makrozwojem. Ale absolutnie jestem piewcą tezy, że rozwój osobisty, czy rozwój kompetencji jakichś komunikacyjnych, społecznych, że ten rozwój powinien jak najszybciej trafić pod strzechy. Choćby po to, żeby nami nie manipulowano. Choćby po to, żeby się nami nie wysługiwano, żeby nas nie szczuło to na siebie nawzajem, żebyśmy rozumieli, jakie mechanizmy, jakie proste mechanizmy czasami stoją za ludźmi, którzy po prostu mają umiejętności właśnie manipulowania, wysługiwania się albo szczucia, że to są bardzo proste umiejętności i że w bardzo prosty sposób my możemy to obejść i nie dać się takim ludziom. I nie mówię tu o polityce, absolutnie. Mówię tu o wielu kontekstach. Wielu ludzi w organizacjach, w których pracujemy, manipuluje na poziomie nieświadomym. Robią rzeczy, mówiąc krótko, nieetyczne po to, żeby uzyskiwać swoje cele. Ludzie się z nimi czują niezbyt dobrze i tak naprawdę nie wiedzą czemu. I teraz, żeby to zrobić, to znaczy, żeby dotrzeć do tych ludzi, no to my sami musimy przestać zadzierać nosa i pokazywać naszym klientom przez... Przez jakieś mikrosygnały, no bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że nikt w sposób świadomy nie będzie mówił do klienta, że nie wiem, wiem, że przerysowuje. Pan jest za głupi, żeby to zrozumieć. No, nikt z nas tego nie zrobi. Ale możemy w to miejsce wysyłać pewne mniej lub bardziej świadome mikrosygnały, choćby ubiór. Na przykład garnitur w branży budowlanej czy w branży IT będzie się kojarzył kiepsko wyobrażam sobie sytuację, w której trafiam do firmy no choćby z branży wspomnianej budowlanej. No i teraz są na spotkaniu, wyobraźmy sobie, że jest to spotkanie, które otwiera projekt. No i teraz jak my mamy współpracować, czy ja mam współpracować z menadżerami w tej organizacji, nad rozwojem ich kompetencji. No i teraz ci menadżerowie na co dzień pracują ze swoimi handlowcami albo wręcz pracują, nie wiem, z klientami. I kto jest ich klientem? Ich klientem często jest pan Heniek, który nadzoruje jakąś inwestycję albo, nie wiem, jest brygadzistą na tej inwestycji, no bo to on jest najbliżej roboty i to on najlepiej wie, co mu będzie potrzebne, jakiego rodzaju, nie wiem, kleje, jakiego rodzaju zaprawy będą mu tam potrzebne, co mu działa, co mu nie działa. No i często ta komunikacja odbywa się przez metaforyczną kurwę. Na zasadzie pan Heniu mówi, panie kurwa, przecież jak ja tym to zalałem, to przecież tu mi wszystko poszło bokiem, to jest w ogóle za rzadkie, nie może tak być. No i teraz menadżer, którego ja mam za chwilę szkolić, dostaje komunikat, okej, okay, powinniśmy coś poprawić, nie wiem, w składzie chemicznym zaprawy. No ale dostaje taką informację słowami pana Henia. I teraz tenże menadżer wraca od pana Henia na spotkanie, na którym ma nadzieję, że dowie się, w jaki sposób lepiej rozmawiać z Panem Heniem, w jaki sposób lepiej Pana Henia ogładzić, przypudrować trochę problem albo no, przekonać do tego, żeby jeszcze raz kupił daną zaprawę, i słyszę od eksperta, który stoi, coś takiego. Zamierzamy podnieść jakość pracy kadry zarządzającej zasobami ludzkimi w Państwa organizacji poprzez zaprojektowanie spójnych profili kompetencyjnych oraz przez utworzenie środowiska wspierającego realizację strategii biznesowej na konkurencyjnym wszakże rynku. To zdanie miałem zapisane. I tak sobie myślę, jaka jest szansa, że tenże menadżer będzie miał ochotę współpracować z kimś, kto ma zajmować się jego rozwojem odpowiadam, nikła. A ja wierzę, że jeżeli uda nam się choć trochę tych narzędzi, które przecież doskonale znamy, znamy, którymi się posługujemy na co dzień jako rozwojowcy, jeżeli uda nam się je przemycić w codzienność naszych klientów, ale też często naszych bliskich, to wierzę, przepraszam za patetyczne słowa, że nasz świat będzie coraz lepszy. I to nie jest tak, że my rozwojowcy jesteśmy jacyś mądrzejsi i dlatego mamy prawo czy nawet obowiązek moralny uszczęśliwiać ludzi na siłę. Nie. Pierwszy z brzegu mechanik samochodowy po zawodówce jest w stanie zrobić ze mnie idiotę, jeśli będzie chciał. No bo to on się zna na przepływom jeżach, panewkach. Nie wiem, czy panewki są jeszcze w nowoczesnych samochodach, ale rozumie działanie sprzęgła w samochodzie, a ja go nie rozumiem. Pracowałem kiedyś akurat może nie w mechanice, ale w budowlance. Ja doskonale pamiętam, jak mówiliśmy i w jaki sposób myśleliśmy o takich panach, którzy podjeżdżali na plac handlowy takimi, wiecie, drogimi i czystymi samochodami. Tych panach, który, którzy do tych wymuskanych samochodów, takich czystych bagażników kazali sobie ładować po dwa czy trzy worki wapna albo cementu i opieprzali nas, że tam się trochę wysypało. Z tych worków zawsze się sypało, bo one nie mogą być szczelne z jaką wyższością ci panowie nas traktowali. Dzisiaj, kiedy ja podjeżdżam czystym autem na jakiś plac w hurtowni, no to za każdym razem pomagam, ładować ten towar, no, ale to tak, taki, że tak powiem, poza protokołem. Chodzi mi o to, żebyśmy nie odgradzali się, nie chowali za murami wiedzy, nie odgradzali się od ludzi tylko dlatego, że my się lepiej znamy na, uwaga, swojej robocie niż oni. Przecież oni się znają lepiej na swojej robocie niż my. Różnica jest tylko taka, na czym polega nasza robota, a na czym polega ich robota. I naprawdę zbyt wielu widzę rozwojowców, którzy myślą sobie albo czują, że nasza, nasze kompetencje, nasza wiedza, nasze umiejętności, które chcemy dawać ludziom, są jakieś takie ważniejsze, takie wyższe. Rok temu miałem taką trzeźwiącą myśl. O co ludzie zaczęli zabiegać na początku pandemii? O rozwój osobisty? O poprawę swojej, nie wiem, komunikacji? Nie, oni zabieg zabiegali o drożdże, mąkę chlebową, makaron i oczywiście o papier toaletowy. Rozwój to jest towar jakby luksusowy. I uważam, że właśnie dlatego powinniśmy go dostarczać w sposób absolutnie luksusowy. Czyli z takim głębokim poszanowaniem odbiorcy, który przecież za to płaci. Jeżeli poczuje naszą wyższość, to prawdopodobnie zrezygnuje. Tak jak ja bym zrezygnował z usług, bym, mam mechanika pod bokiem, raptem dwie ulice dalej, z którego usług zrezygnowałem, no bo za każdym razem jak do niego przychodziłem, no to traktował mnie jak idiotę, tylko dlatego, że się nie znałem na samochodach i dlatego, że miałem czyste ręce. To teraz wracając do początku historii, czyli do Tesli i Edisona. Nie pochwalam strategii Edisona tak w pełni, no bo ona była właśnie dość bezwzględna, dość krwiożercza i przede wszystkim w centrum jego zainteresowań było zniszczenie konkurencji. Akurat nigdy nie byłem zwolennikiem tego typu pracy. Ale gdyby patrzeć na strategię Tesli, może nawet jeszcze bardziej ortodoksyjnej w kontekście chronienia tego, co wymyślił, no to wiedza bezcenna, ale o tyle niepraktyczna, zwłaszcza na początku, że ona istniała tylko w jego głowie. Dziś prąd zmienny mamy nie dzięki Tesli, znaczy on go on wymyślił, w jaki sposób go wyprodukować i dostarczać, ale dzięki Westinghouse'owi, który potrafił ten prąd sprzedać i przekonać ludzi, że można się zabezpieczyć na tyle, żeby mógł nam prąd zmienny w gniazdkach płynąć i żebyśmy mogli z niego korzystać. No, a potrafił to robić, no bo miał dobry produkt, czyli ten przesył na większe odległości, tańsze prądnice, ale miał też umiejętność rozmawiania z ludźmi. Więc podsumowując, Bądźmy mądrzy jak Tesla, nadal rozwijajmy się, kształćmy w tym zakresie, który jest y, dla nas dobry. My rozwojowcy w rozwoju osobistym, mechanicy w mechanice pojazdowej, budowlańcy w budowlance, marketingowcy w marketingu i tak dalej. Więc bądźmy mądrzy jak Tesla i w sumie też jak Edison, ale skuteczni, bądźmy absolutnie jak Edison. Na nic cała nasza praca, na nic całe nasze lata uczenia się, doświadczania, zbierania takich mentalno-intelektualnych siniaków, na nic nasze lekcje pokory, które nam towarzyszą pewnie nieraz, kiedy pracujemy z innym człowiekiem, jeżeli omorujemy się poczuciem wyższości i będziemy dawali pod sobie odczuć, że to, czym my dysponujemy, jest dużo bardziej wartościowe niż to, czym dysponuje wspomniany przeze mnie mechanik samochodowy albo sprzedawca w sklepie spożywczym. Jesteśmy różni. Jeżeli zadbamy o siebie nawzajem i zadbamy o to, żeby traktować się z szacunkiem, to jest szansa, że każdy z nas będzie mógł czerpać od kogoś innego. Jeśli tego nie zrobimy, zamkniemy się w swoim szczelnym kokonie, będziemy postrzegani, owszem, jako osoby hmm, inteligentne, takie mądre, bo one umieją mówić. Tylko co z tego, jeżeli no, chyba nie jest naszą rolą to, żeby o nas dobrze mówiono, znaczy fajnie, jakby o nas dobrze mówiono, ale chyba nie tylko po to jesteśmy. Co należało dowieść? Tak dzisiaj zakończę. Ciekaw jestem, co wy na to. Mam świadomość też w kontekście tego, o czym mówiłem w podcaście, że moja prawda nie jest najmojsza. Znaczy ona jest najmojsza, ale nie jest najprawdziwsza. Ciekaw jestem waszych opinii. E, piszcie proszę na Facebooku, na Instagramie, albo tam, y, gdzie możecie, jak to wygląda z waszej perspektywy i co wy o tym wszystkim myślicie. Tymczasem dobrej reszty dnia, wieczoru, niezależnie od tego, kiedy mnie słuchacie i do usłyszenia za czas jakiś. A właśnie, jeszcze wesołych świąt. Trzymajcie się.